0: Hola crípticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos, otro jueves lleno de historias paranormales y sobrenaturales que todos ustedes crípticos nos mandan a nuestro correo códicecríptico.com. Yo te invito a que si tú quieres ser parte de este episodio, nos mandes tu historia. Esto lo puedes hacer de manera escrita o de igual manera lo puedes hacer en forma de audio. De hecho, en este episodio tenemos dos historias escritas que yo les voy a estar contando de mi propia voz. Y también tenemos un audio. Antes de empezar, yo les recuerdo que si no han escuchado el episodio de este lunes, vayan a escucharlo, como siempre, un caso impresionante. Y desde luego quiero que nos manden sus teorías, con qué respuesta se quedarían ustedes de las teorías que discutimos en ese episodio. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con el primer testimonial. Saludos Dafne, muchas felicidades por este nuevo espacio que tienes para nosotros. Te escucho desde el podcast anterior y llevo mucho tiempo tratando de sacar el tiempo para escribirte y que leas mi historia. Me llamo William, soy de Puerto Rico, pero actualmente vivo en Miami. No tengo problema con que digas mi nombre. Bueno, a ver, ¿cómo comienzo? Desde que era muy pequeño, no sé por qué razón, veía cosas. Las cosas que veía, desde que tenía 5 años, podría decir que no eran muy buenas veía sombras por los pasillos de mi casa, me daban por la cabeza cuando estaba dormido, muchas veces sentía como unas manos adormecidas me jalaban de los pies, hasta que dejaban mi cuerpo mitad en la cama y mitad en el piso. Muchas veces, cosas se sentaban a mi lado y solo veía la cama hundirse como si en realidad hubiera alguien ahí sentado, pero no veía a nadie. Mi primera experiencia, que jamás voy a olvidar, ocurrió un 5 de enero de 1985. Pero en fin, ya me animaré a contarte cada una de estas experiencias de mi infancia. Lo que sí quería contar fue una experiencia que tuve alrededor de hace cinco años cuando aún vivía en Puerto Rico. Mi pareja de aquel entonces y yo vivíamos en una casa rodeada de naturaleza. Cuando te parabas enfrente de mi casa, al lado izquierdo, tenía un enorme árbol. Y a pasos del árbol, había un terreno vacío y a la orilla de este, una gran montaña. De toda mi vida siempre me ha gustado estar rodeado de la naturaleza y nunca he sabido por qué siento esa gran pasión por todo lo que son los bosques, la luna y el ruido del aire entre los árboles. Resulta que durante ese tiempo que estuve viviendo en esa casa, en algún momento vi un video sobre duendes el cual me dejó muy curioso. Me di a la tarea en ese entonces de buscar mucha información sobre ellos y llegó el momento en que sí, creí por completo que como seres elementales que son, por alguna razón comparten un mundo paralelo al de nosotros. Un día encontré alguna información en internet de cómo podíamos atraer duendes a nuestra casa y no dudé dos veces en hacer lo que ese día leí. Recuerdo que compré monedas doradas y las puse por todos lados en mi patio. Inclusive, ponía dulces en otras cosas. Ese reportaje que leí también tenía una oración para invocar a los duendes y sin pensarlo dos veces... Un día que mi pareja estaba trabajando, salí a la montaña que estaba pegada a mi casa y la hice con mucha fe y creyendo todo el tiempo que alguno podía llegar a mi casa. Pasaron quizás tres semanas y nunca pasó nada. Una noche, cuando quizás ya me había desanimado un poco de quizás ver a algún duende, mi pareja de ese entonces y yo nos acostamos temprano ya que al otro día teníamos que levantarnos muy temprano. El principio de la noche transcurrió como una noche normal, pero a eso de las 2 de la mañana yo me fui despertando porque sentía un ruido extraño en el cuarto. Esa noche, no sé por qué razón dejé la puerta del cuarto abierta y recuerdo que cuando aquel extraño ruido me fue despertando, abrí los ojos y miré hacia la puerta que daba al pasillo de las demás habitaciones y miré el piso, pero no veía nada extraño. Cabe recalcar que podía ver el patio del pasillo que estaba fuera de mi habitación, porque la casa tenía todas las ventanas de cristales y la claridad del encendido eléctrico dejaba la casa muy clara en las noches. Bueno, como te decía, mire al piso del pasillo, pero todo estaba normal. Ya quedándome dormido otra vez, volví a escuchar el ruido nuevamente. Era como si me estuvieran moviendo los CDs y alguna otra cosa que tenía al lado de mi mesa de noche. Intenté volverme a dormir y ya cuando me estaba durmiendo, mi pareja me toca el brazo con una voz temblorosa y me dice, Will, ¿estás escuchando eso? Hay algo que está en el cuarto hace rato y está moviendo cosas y no me ha dejado dormir hace un rato. Yo en ese momento doy un brinco y caigo sentado en la cama y en ese preciso momento una línea de CDs de las que tenía paradas en forma vertical pegada a alguna pared se cayó haciendo tremendo ruido en el cuarto. En aquel preciso momento vi claramente una sombra pequeñita que corrió de mi cuarto al pasillo. La sombra que vi correr era del tamaño de una botella de cerveza. Mi pareja me decía que quizás era una rata, pero no podía ser. Las ratas no corren en dos patas y paradas. Nos paramos rápido de la cama y prendimos la luz. Y era impresionante ver cómo todos los CDs estaban tirados en el piso y los demás que quedaron estaban virados y regados. A esta hora de la madrugada buscábamos ya por toda la casa qué fue aquello que salió del cuarto, y nunca encontramos nada. Yo sabía que lo que había visto pudo ser un duende, pues era una sombra como un humano, pero muy pequeño. Al tiempo le conté a mi expareja lo que había hecho en la montaña y le dije que lo de aquella noche estaba seguro que fue un duende, pero él siempre era muy incrédulo a todas estas cosas y se reía como no creyendo lo que yo le contaba que había visto. Al sol de hoy, Después de tantos años, nunca he olvidado esa noche, pues sigo teniendo aquella imagen en mi mente. Hoy vivo en Miami y mi patio tiene muchas plantas y muchos árboles que yo poco a poco he ido sembrando desde que me mudé y, por supuesto, también tengo muchas figuras de duendes en mi patio que he puesto poco a poco. A todos les tengo también monedas doradas, pero creo que jamás volveré a hacer una oración como aquella para invocar a alguno de ellos». Ya luego les vuelvo a escribir para ir contándoles todas las experiencias que, como dije al principio, me pasaron de niño. Muchas gracias, Dafne, por crear este espacio para nosotros, los que a veces no nos atrevemos a contar estas cosas a todo el mundo. Éxito en este nuevo proyecto y muchas bendiciones. Saludos para todos los crípticos. William Gracias, William, por contarnos su historia. Te mando un abrazo y un beso críptico hasta Miami. A mí no me queda duda que cualquier tipo de ser elemental existe, Compartimos un mundo con ellos, pero desde luego la raza humana, lamentablemente, hacemos daño. Eh, somos una raza un tanto destru destructiva. Así como dañamos a nuestra madre tierra, seguramente dañaríamos eh, a seres elementales. Es decir, veamos cuánta gente lastima a los pobres animales inofensivos que nosotros deberíamos cuidar. Entonces, ¿qué podemos pensar de seres que... Serían algo completamente aterrador para muchos que tal vez no entiendan que tenemos que compartir este mundo con ellos y que además dudo que quieran hacernos daño, que sí, son traviesos, sin duda alguna, eso creo que lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero dudo que eh, lo que busquen es hacernos daño, yo creo más bien nos tienen miedo y por eso siempre se encuentran escondidos, pero bueno, de nueva cuenta, muchísimas gracias William. Y ahora nos vamos a escuchar un audio que nos llega por parte de Ana. Hola Dafne, mi nombre es Ana, soy súper fan de tu podcast, gracias Ana. Me gustaría contarte esta historia de mi esposo que nos intriga mucho, a ver qué opinan al respecto. Quedo atenta y mil gracias, un abrazo de oso, Ana de Panamá. Gracias Ana, un abrazo de oso muy críptico hasta Panamá y vamos a escuchar el audio de Ana.
1: Hola Dafne, mi nombre es Ana y te mando este audio desde Panamá. Eh... Quiero decirte que soy fan tuya desde tu podcast anterior y nada, me encanta todo tu contenido. En esta ocasión, esta historia no es mía, sino es una historia de mi esposo que eh, en ocasiones también escucha conmigo tu podcast y sería interesante compartirla contigo a ver qué tú opinas o alguno de los escuchas a ver qué opinas si les ha pasado algo, algo parecido. Él es el que hace el supermercado en casa, así que un domingo en la mañana él sale tipo 11 de la mañana hacia el super, llama a un Uber, en esta ocasión el Uber, el conductor es una señora, él me calcula que, él me dice que la señora podría tener entre 45 a 55 años, desde el momento uno que él se sube al auto, siente esa cordialidad que... No es nada de extrañar entre los Uber, obviamente, pero sí él nota de que esta persona, esta señora, es demasiado, eh, demasiado cordial hacia él, como que si esta persona lo conociera de antes. Es importante, me dice, yo nunca la había visto en mi vida, sin embargo, la conversación fluyó tan bien con ella que hablamos de varios temas, y es importante, mi esposo no es de hablar, él, hay que sacarle literal las palabras de la boca y él me dice que no, que con esta persona, conversaron de muchos temas en general, eh, pero eh, ya llegando al destino, eh, podrían ser las 11 y 20, él me dice... Eh, hubo un momento de silencio y de repente la señora lo felicita, le dice feliz cumpleaños y lo está viendo fijamente por el retrovisor, por el espejo, eh, directo hacia él y él simplemente sonríe porque no está seguro obviamente si es con él o es que ella está hablando por teléfono, eh, se queda con eso y en cuestión de segundos él revisa si es que está hablando por teléfono, me dice que no, que la señora tenía eh, su celular, en la guantera, incluso él podía divisar el mapa de la dirección al destino del supermercado. Me dice que rápidamente también revisó si la señora tenía audífonos conectados al celular y no porque ella llevaba música eh, bajita, así que no tenía nada conectado. Eh, ahora después me dice de que el error de él fue no haberle preguntado a la señora que si lo estaba felicitando a él o si realmente estaba hablando con alguien que él no se había dado cuenta. Bueno, llega al súper, hace su súper, eh, no tiene tiempo de revisar su teléfono. En casa, cuando llega, acomodamos la mercancía eh, y sentados en el comedor, me empieza a relatar esta historia. Eh, cuando me empieza a relatar esta historia, eh, él revisa su teléfono. Ya a, esta, a esa hora, eran como las 12 del día, y me dice mi amiga me escribió a las 11.45 para desearme feliz cumpleaños, yo dije, ¿cómo así?, y me muestra su teléfono, y realmente, feliz cumpleaños, espero que lo pases muy bonito, si vas a hacer alguna fiesta o si vas a celebrar, acuérdate de incluirme que yo quiero estar presente, yo dije, pero es que no puede ser, tu cumpleaños no es hoy, y él me dice, sí, y ella lo sabe porque la última conversación que yo tuve con ella fue justamente el 27 de mayo para felicitarme y de ahí no nos habíamos escrito yo le respondí, muchas gracias nos vemos ahora en la fiesta y de allí hasta hoy no habíamos tenido conversación donde ella nuevamente me felicita y los dos nos quedamos como en shock de que, qué está pasando primero la señora del Luber que te felicita que bueno, da indicios que te está felicitando a ti porque te está viendo directamente y fijamente por el retrovisor y sonriéndote. Y ahora tu amiga que te felicitó el 27 de mayo, ahora te felicita un 27 de agosto. Y creo que no sabemos si es casualidad o simplemente es algo más. Pasó algo más porque las horas están relativamente cruzadas, 11 y 20, que él calcula entre 11 y 20 y 11 y 30, y la amiga que lo escribe a las 11 y 45 para felicitarlo Y bueno, esta es la historia, no sé si es algo, algo, para nosotros es algo extraño, pero no sé si es algo común, o ¿qué tú opinas de esto? O alguien que nos ayude, eh, ¿de qué pudo haber sido esto? Bueno, gracias de verdad por escucharnos y un abrazo.
0: Muy bien, Ana, con este audio de felicitación de cumpleaños en fecha equivocada, me hubiera gustado escuchar si ustedes le preguntaron a la amiga o le aclararon que no, era mi cumple que no era su cumpleaños, también porque como lo comentas en el audio, su cumpleaños sí había sido recientemente y tuvieron una conversación la amiga de tu esposo y tu esposo al respecto del cumpleaños en su momento, cuando era la fecha correcta, pero esta vez, ¿qué pasó? Para saber su respuesta, porque creo que ahí podríamos tener la clave al por qué ella lo felicitó, al igual que esta chica que iba manejando el Uber. Sí, sí, creo que necesitamos saber esa parte de la historia que creo que es clave para entender, porque esto es algo que yo nunca he escuchado. Es decir, a lo mejor la persona del Uber podría tener una explicación, pudo sentir una conexión con él, podría haber una conexión más allá, pero la verdad es que no podría decirte ni podría ponerme aquí a especular de qué fue lo que pasó porque no quiero no quiero mentir y decir algo que pues la verdad no sé qué es lo que sucedió pero creo que sí sería interesante saber qué dijo la amiga porque él te lo comenta a ti los dos se quedan ustedes dos se quedan como ok primero la chica del uber y ahora tu amiga y si sí dices que a tu esposo eh, se le olvidó comentarle a la chica del uber aclararle más que nada no no es mi cumpleaños porque me felicitas y, y para empezar cómo sabrías si sí si lo fuera pero en el caso de la amiga dices que ustedes dos se sorprendieron pero no me comentas que le hayan preguntado o que le hayan aclarado que no es el cumpleaños y que por qué me estás felicitando entonces creo que es una pieza clave para entender la conexión que si no la sabemos pues sí estaríamos únicamente especulando. Pero desde luego como lo dices al final del audio, si alguno de ustedes crípticos tiene alguna idea de qué es lo que pudo haber sucedido con esta felicitación de cumpleaños en fecha equivocada, por favor déjenoslo saber porque se me hace algo muy muy críptico sin duda alguna. De cualquier manera, Ana, yo te agradezco mucho que nos hayas compartido esta experiencia muy extraña y que independientemente de que los crípticos nos dejen saber si les ha pasado algo similar, que por favor nos dejes saber si puedes mandarme una eh, actualización del caso de si se le preguntó a la amiga por qué lo estaba felicitando. Entonces, bueno, Ana, te agradezco mucho y te mando un abrazo muy grande hasta Panamá y gracias pues, por escuchar eh, Códice Críptico. Vámonos con otro testimonial. Hola Dafne, gracias por contar mi historia la semana pasada. Esta historia es la chica del convento Crípticos Les comento que es una chica que estudió en México pero que ahora vive en Estados Unidos. Si no han escuchado ese episodio, para darles el contexto, ella vivió experiencias en este convento y le pedimos que nos mande por favor información del convento para saber si tenía alguna historia, para saber si podíamos investigar un poco más al respecto. Aún así, si no han escuchado esa historia, les recomiendo que vayan a escucharla en caso de que tengan alguna duda de este testimonial que tenemos a continuación. Entonces, ella nos dice, busqué el nombre del internado, lo encontré, pero ya no lo usan como convento internado, sino que ahora es una escuela mixta. Casi no pude encontrar fotos de lo que era el convento, solo encontré una. Tengo buenas memorias de ese convento porque era una casa para mí. Me acuerdo que nos levantaban a las 5 de la mañana los viernes para bañarnos, vestirnos e ir a la iglesia adentro del convento para después ir a desayunar y después nos encaminaban a la escuela. Ahí teníamos dentista y médicos, tenían todo. También después de llegar de la escuela comíamos y ayudaban a lavar los trastes y limpiar el comedor. Nos turnaban a los niños y a las niñas. También cuando salíamos de vacaciones de verano, mis tíos nos llevaban al pueblo con mi abuelita ella nos contaba historias de las cosas que pasaban en el pueblo. Se hablaba más de los duendes, la llorona, el charro con un caballo negro, brujas y el burro sin cabeza. La casa de mi abuelita era de dos pisos y atrás había puro monte, bosque que era grande y hermoso, pero se contaba que si te adentrabas al bosque había una cabaña de una señora que era la curandera del pueblo. Muchos le decían bruja. También había una barranca, era grande y daba miedo, más de noche. Mi abuelita y los señores del pueblo decían que ahí se aparecía el charro y la llorona, todo esto a los borrachos o personas que iban pasando en la madrugada. Lo único que me pasó a mí fue que un día mis hermanas y yo teníamos que bañarnos, pero para eso teníamos que subir al segundo piso, solo teníamos la luz de la luna. Mi abuelita nos llevaba una lámpara, pero era pequeña, Después de que nos bañábamos e íbamos bajando, me dieron ganas de voltear atrás, donde había un gran árbol. Ahí nos columpeábamos y jugábamos. Al quedarme viendo más tiempo, pude ver a una persona de blanco. No le pude ver su cara, pero me hacía señas con las manos, para que fuera. Y me dio miedo porque no tenía pies, estaba flotando. Me bajé corriendo. Mi abuelita me preguntó que si había algún problema. Le señalé el árbol y le dije que alguien me estaba llamando. Ella solo se persinó y nos metimos rápido a la casa. Eso pasó cuando tenía como siete años. Tengo muchas historias de mi papá y mis tíos que espero contar en otro momento. Gracias. Muchísimas gracias a ti por darnos la actualización que te pedíamos en el testimonial que nos mandaste anteriormente para aclarar un poquito la situación del convento ¿Y eh, qué te puedo decir? La verdad es que siempre he dicho que cuando el río suena es porque agua lleva, y cuando escuchamos que muchas personas tienen experiencias similares en un lugar, es porque hay algo ahí. Tal vez no sea espe específicamente las eh, entidades de las, que, de las que están hablando, porque son entidades que pues todo mundo conoce, todo el mundo conocemos de la llorona, todo mundo conocemos del charro sin cabeza... Y pues es algo muy común, ¿no? Que se hable de ese tipo de cosas. Podría ser o también podría ser alguna otra cosa que está rondando ahí. Tú me hablas de un ser flotante. Esto siempre me lleva de vuelta al caso de Josué, que uno de los demonios que lo estaba aterrorizando era un demonio que flotaba. Era una mujer que flotaba, que no tenía pies y que se movía básicamente flotando. Todas estas historias de toda la gente que vivía en ese lugar no nos deja más que, para mí, saber que definitivamente cuando son varias personas las que experimentan y experimentan lo mismo, es porque algo más hay ahí. Con respecto a la curandera, bueno, yo no diría que es una bruja, sobre todo si es curandera, eh, a menos que se dedique a hacer magia negra. Eh, pero no sé si lo comentas porque creen que haya relación con lo que está pasando en el pueblo con ella o si únicamente lo comentas porque, bueno, ella vivía ahí y muchos eh, creían que era una bruja, eh, más que nada una persona que practica la magia negra. Entonces, bueno, si es que hay relación con eso, entonces definitivamente no era eh, ninguna de, ninguno de estos seres de estas entidades que mencionaste, sino vendría de las energías que ella está trayendo con esa magia negra y las puertas que se abren con ello pero de no ser que lo hayas mencionado por esta conexión con lo que sucedía en este pueblo, pues entonces sí, hay algo ahí, hay, hay algo atrapado ahí, algunos seres que seguirán viviendo ahí. Recordemos que siempre hay determinados lugares en la Tierra en el que se concentran más energías y más almas que no han podido cruzar al más allá. Y siempre lo comento porque estamos aquí en una dim dimensión de baja vibración. Lamentablemente, la Tierra es una dimensión de baja vibración y esta dimensión está muy cerca, el velo es muy delgado entre esta dimensión y el plano en el que, no quiero decir el bajo astral, pero el plano de los seres que todavía no pueden cruzar. Por eso hay tantos avistamientos, por eso hay tanta actividad paranormal, en muchísimos casos es precisamente porque estamos muy cerca de la di dimensión en la que ellos están. El velo es muy, muy delgado. Aquí un mundo en el que se viven sentimientos muy bajos, como la envidia, como los celos, como la avaricia, como el ego... Y todo esto nos dice que esta tercera dimensión lamentablemente no es una dimensión alta, ojalá lleguemos ahí algún día, pero estamos muy cerca de todos estos seres que no han cruzado. Entonces, bueno, únicamente encargarnos de tratar de mantenernos alejados de eso y también si vemos algunos lugares que tienen más concentración de este tipo de energías, también tratar de mantenernos alejados de ellos. Mi estimada, te mando un abrazo muy grande, gracias por la actualización. Y bueno, de esta manera vamos a finalizar ya el episodio de testimoniales de este jueves. Yo te invito a que nos mandes tu historia paranormal o sobrenatural a gmail.com Y de igual manera te invito a que escuches el episodio principal todos los lunes. Este lunes tenemos como siempre una historia que nos deja preguntándonos qué es realmente lo que sucedió. Yo quedo así, te espero el próximo jueves con más testimoniales y desde luego este lunes que viene con otro Códice Críptico. Hola, soy Dafne Wegebe